1: L'écologie, avec Paloma Moritz. Vous avez pour habitude d'acheter des vêtements Alors, ce qui va suivre va sûrement vous intéresser. Vous le savez peut-être, mais la pollution liée à l'industrie de la mode a explosé ces dernières années. En cause, la surproduction, mais aussi la surconsommation. Je crois que j'ai un petit peu exagéré, non Là, on a mes robes d'été, ça dégueule de monde. Vraiment, ça dégueule de monde, c'est mort. On est en hiver, là, je ne vais plus jamais vous mettre. Donc vous, c'est mort. Et là, c'est quoi déjà Ah là, c'est mes maillots de bain, alors eux, je t'en parle même pas. Entre 2000 et 2014, la production mondiale de vêtements a été multipliée par deux. En à peine quelques années, la mode, et surtout la fast fashion, a imposé son rythme effréné et une vision. Si vous achetez un nouvel habit, cela vous rendra plus heureux, plus beau, plus stylé. Vous êtes magnifique les filles Vous êtes magnifique Résultat, on achète aujourd'hui deux fois plus de vêtements qu'il y a 40 ans. Chaque année, les Français achètent 2,8 milliards de vêtements. Et ces vêtements proviennent bien souvent de la fast fashion, des marques qui produisent pour pas cher, à l'autre bout du monde, au détriment des droits humains, et ce, de manière intensive. Et si ces vêtements que l'on achète sont de moins en moins chers, puisque certains t-shirts coûtent aujourd'hui 3 euros, ils ont en réalité un immense prix caché. Un prix que l'on nous demande surtout de ne pas regarder. Seulement, ça commence à se voir. Non seulement l'industrie textile est responsable de 2 à 4 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde, soit l'équivalent du secteur aérien, mais elle consomme aussi énormément d'eau. La mode pollue l'océan avec ses produits chimiques et ses microplastiques, puisqu'une grande majorité des vêtements sont jetés et termine en partie sur les plages de pays comme le Ghana. Bref, vous l'aurez compris, si l'on veut garder une planète habitable, ça ne peut plus durer. La mode, comme les autres secteurs d'ailleurs, doit réduire ses émissions et son impact sur la biodiversité. Alors, comment transformer en profondeur le secteur de la mode Quelles sont les alternatives possibles Et comment opérer cette révolution C'est à toutes ces questions que nous allons répondre avec mon invité Julia Faure. Julia Fort, bonjour. Bonjour. Merci d'être venue sur le plateau de Blas. Merci de m'inviter. Alors, vous êtes un des visages du combat pour une mode plus responsable. Vous êtes la cofondatrice d'une marque éthique et vous êtes aussi membre du collectif En Mode Climat, qui est un mouvement d'entreprise du secteur qui veut réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre de la mode. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont à peu près conscientes que la mode pollue, les Français achètent de plus en plus de vêtements de seconde main, et en même temps, à côté de ça, on a Shane, le géant chinois de la fast fashion qui n'a jamais été aussi populaire en France. Selon une étude récente, la plateforme attire plus de 10 millions de visiteurs uniques chaque mois, soit 16 de la population française en moyenne est-ce que ça ne reflète pas, d'une certaine manière, tout le paradoxe dans lequel on est C'est-à-dire qu'il y a une conscience qui grandit, et à la fois, il y a aussi des marques qui font de plus en plus n'importe quoi et qui attirent de plus en plus de clients et de clientes. Euh, je pense que
0: ça reflète, en tout cas, quelque chose qui une information que les gens n'ont pas sur le textile, c'est que ce qui pollue vraiment, c'est le volume de vêtements qui est consommé chaque année. Et donc, on peut avoir la sensation justement que l'impact écologique en général de la mode diminue chaque année parce qu'on voit de plus en plus de marques qui prennent des engagements, de plus en plus de polyester recyclé, de plus en plus d'actions en fait de façade des marques. Mm. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que la quantité de vêtements produites et vendues chaque année augmente. Et dans le textile, euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, dans le textile et ailleurs, mm. il y a une équation qu'il faut toujours avoir en tête, c'est produire, c'est polluer. Donc, plus on produit, plus on pollue. Et même si on met du polyester recyclé, même si on met euh, du lin, etc., Produire toujours plus de vêtements, c'est polluer toujours plus. Et ça, c'est une information que les marques, en général, ne donnent pas aux consommateurs. Donc, c'est pas finalement. Et d'ailleurs, si vous allez sur le site de Chine ou sur l'application de Chine, mm. vous avez l'impression qu'il y a plein aussi de, de matières éco-responsables ou de produits plus vertueux que d'autres euh, sur leur site. Ce qu'ils ne donnent pas comme information, c'est que chaque vêtement supplémentaire qu'on produit mm. pollue.
1: Ouais, alors pour la petite note un peu plus d'espoir, Vinted, donc le site de, de revente de vêtements, est quatrième sur les sites de e-commerce les plus consultés en France, alors que euh, Shane, je ne sais pas trop comment Shein. on dit, du coup chine, euh, est en douzième position. Justement, à la conférence TEDx que vous avez donnée euh, en 2020, vous dites clairement la seule chose qu'on puisse faire, c'est produire et consommer moins. Euh, donc je propose ici qu'on fasse le point. Qu'est-ce qui pollue, le plus, euh, alors, qui pollue <rire> le plus dans un vêtement
0: Alors, ce qui pollue le plus dans un vêtement, c'est qu'on produit beaucoup de vêtements. C'est-à-dire que l'impact individuel d'un vêtement, on va pouvoir le réduire un petit peu, peut-être de 20%, peut-être de 30%, comme ce qu'on a réussi à faire sur les voitures, on a réussi à faire qu que les moteurs consomment moins de litres euh, au sang. Eh bien, sur le vêtement, il y a ce genre de choses. On va pouvoir faire en sorte que ça émette 10, peut-être 20% de moins de gaz à effet de serre. Mais si on veut avoir les ordres de grandeur, l'industrie textile, elle ne doit pas réduire de 10 ou 20% ses gaz à effet de serre, elle doit les diviser par 3 euh, si on veut respecter euh, les objectifs de l'accord de Paris, c'est-à-dire euh, les conditions pour rester sous les 1,5 degrés de réchauffement climatique. Donc la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que si on veut que l'industrie textile pollue moins, il faut qu'elle produise moins. Et donc elle n'est pas du tout sur cette, euh, cette tendance-là. Mais bon, si on prend euh, sa chance-là, si on prend euh, euh, l'impact carbone, hein, d'émissions de gaz à effet de serre d'un vêtement, on peut, euh, on peut essayer de regarder ce qui pollue ou ce qui, peut, ce, qui ce qui pollue le plus. La première chose, c'est le transport. Le transport, c'est à peine 2 des gaz à effet de serre euh, d'un vêtement. Ça peut être surprenant parce que vraiment, les, les vêtements viennent de loin, mais en fait, un vêtement, c'est petit, enfin, ça occupe très peu de place, c'est très léger, donc on peut en transporter beaucoup, beaucoup, beaucoup par conteneur et ramener euh, à, aux vêtements unique. En fait, le, le poids carbone du transport est assez faible. Euh, la deuxième chose qui est négligeable, c'est... Euh, euh, tout le coût carbone des infrastructures dans lesquelles on vend les vêtements, fin, dans mmh. les magasins et dans les bureaux des marques. Et c'est paradoxalement aussi à peine 2%. Et pourtant, vous verrez, si vous allez sur le site des marques, en particulier des marques de luxe, leur plus grande déclaration en faveur de l'environnement, c'est qu'elles disent on a mis des LED dans nos magasins et nos bureaux sont chauffés à 19. Hein.
1: Mmh. Non,
0: pas à 19, ça m'étonnerait, mais voilà. Bon, donc ça, c'est 2%, 2%. Donc ensuite, la deuxième, euh, le troisième élément auquel on pense, c'est les matières premières le coton, le polyester, enfin vraiment la matière qu'on va prendre ensuite pour la transformer en vêtement. La matière première en soi, elle consomme euh, elle émet assez peu de CO2, c'est un maximum de 30%. Mmh. Parce que ce qui émet énormément de CO2 euh, dans la fabrication d'un vêtement, c'est justement la fabrication d'un vêtement, c'est-à-dire toute l'énergie qu'on va euh, brûler pour faire passer euh, pour passer de l'état de coton à l'état de vêtement. Parce que vous le savez peut-être pas mais on a une matière première, du coton, ouais. du polyester. Ensuite, il faut des grosses machines pour transformer ce coton ou ce polyester en fil. Ces grosses machines, c'est vraiment des très grosses machines. C'est vraiment... C'est des usines, en fait. Et ces usines, elles marchent avec de l'énergie. Euh, elles marchent avec de l'énergie... Euh, euh, par exemple, tout ce qui est usine de teinture, c'est avec du gaz. On mmh. est obligé parce que c'est du. pour se faire chauffer. Enfin, il faut faire monter des volumes d'eau à forte température. Donc, ça, c'est du gaz. Le gaz, Vous n'êtes pas sans, sans savoir que c'est fortement émetteur en gaz à effet de serre. Mais il y a aussi. il y a l'étape de filature, il y a l'étape de teinture, il y a l'étape de tissage, il y a l'étape de tricotage. C'est que des grosses usines qui, qui font ces étapes. Et l'autre chose à, à, à savoir, c'est que non seulement ça consomme beaucoup d'énergie, mais cette énergie, euh, cette consommation d'énergie, elle a lieu dans des pays où cette énergie est fortement carbonée. Du charbon, du gaz, parce que ça a lieu en Asie, en, en Chine, euh, au Bangladesh, etc. Donc, si émet beaucoup de gaz à effet de serre dans la fabrication d'un vêtement, c'est ce qui est invisible, c'est l'énergie qu'on brûle pour le faire passer de l'état de matière à l'état
1: de vêtement. Et il y, y a aussi quelque chose dont on entend de plus en plus parler, c'est cette question de, des impacts sur la biodiversité, c'est-à-dire pas que les émissions de gaz à effet de serre euh, liées aux vêtements, mais aussi le fait qu'une euh, grande majorité des vêtements qu'on achète en fait, finissent dans des bennes euh, à ordures mm. et après euh, en fait, vont polluer les plages, notamment du Ghana ou d'autres pays euh, comme ça, non Alors,
0: je ne sais pas si ça a un impact... En fait, le, le, le problème de mesurer l'impact sur la biodiversité, c'est que c'est tellement euh, multiple, euh, oui. les paramètres, et c'est très local. Donc, euh, enfin, On peut parler de la biodiversité donc euh, en aval, c'est-à-dire euh, avec les, nos vêtements qu'on envoie en Afrique, ou la, la biodiversité en amont, par exemple, avec le pesticide utilisé dans le coton, oui. etc. Mais si on prend le, le, le sujet des déchets textiles, c'est-à-dire globalement, que deviennent nos vêtements une fois qu'on a fini de les porter Donc si vous habitez en France, euh, vous, vous, probablement, vous êtes invité à mettre vos vieux vêtements dans les bennes textiles qui sont prévues à cet effet. Et vous avez même la sensation, en faisant ça, de faire une bonne action, de donner vos vêtements à des plus pauvres. Bon, il faut savoir que sur 100 vêtements que vous donnez à des plus pauvres dans ces bennes, il y en a 6 qui sont réellement réinjectés dans écosystème, un écosystème de solidarité et de charité en France. Et il y en a 50 qui vont être revendus à l'étranger. Sur ces 50... Et donc, quand on dit à l'étranger, c'est globalement à des pays pauvres. Mmh. Euh, donc, on leur revend ces vêtements. Euh, en... Je parlais
1: du Ghana parce que c'est quand même l'un des pays où en a Exactement. en le plus qui, qui, En tout qui cas, ce
0: n'est pas l'un des pays où on en a le plus, c'est l'un des pays où c'est le plus médiatisé parce qu'il y a sur mmh. place une, une, une association qui s'appelle The OR Foundation qui médiatise cela. Mais en fait, ce, ce, ces images qu'on voit au Ghana, elles ont lieu dans énormément de pays et même mmh. on, on ne sait pas tout mais il y a les mêmes images au Chili il y a dans le
1: d'Atacama de... aussi exactement jeux, ouais.
0: et qu'est-ce qui se passe une fois que, que ces vêtements arrivent sur place déjà euh, en fait quand, quand les personnes qui achètent les vêtements ouvrent les balles avec les vêtements dedans il y a globalement 40% des vêtements qui ne sont pas euh, réinjectables dans le marché local soit parce qu'ils sont en mauvais étoile, soit parce qu'ils ne sont pas adaptés euh, aux pays de, de receveurs. Par exemple, des manteaux d'hiver au Ghana, ça ne sert à rien. Des pantalons mmh. trop chauds en Ghana, ça ne sert, sert à rien, etc. Donc, il y en a 40 qui vont directement à la poubelle. Sauf que ces pays-là n'ont pas de poubelle. Ces pays-là n'ont pas les infrastructures pour gérer les déchets textiles. Mm. Les déchetteries sont... Euh, ils avaient fait un, un, ils avaient, au Ghana, ils avaient construit une énorme, une énorme déchetterie qui, était, qui avait vocation à recevoir les vêtements et qui devait durer jusqu'à de, jusque 2030, je crois, enfin en tout cas une, une mm. bonne dizaine d'années. Elle a été remplie au bout de deux ans. Parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le volume de vêtements que reçoivent ces pays est démentiel par rapport à ce que peut absorber le marché local. Pour vous donner une idée, euh, la France, elle envoie chaque semaine 15 millions de vêtements. Et pour vous donner une idée, par exemple, le Ghana reçoit chaque semaine, je me demande si c'est... Oui, je crois que c'est 10 millions ou 15 millions pour une population de 30 millions de personnes. Ouais. Donc, chaque semaine, il y a de quoi rhabiller la moitié ou un tiers de la population. Ouais. Donc, ces pays-là débordent sous ces vêtements et comme ce que je disais tout à l'heure, n'ont pas les infrastructures pour, euh, pour gérer ces vêtements. Donc, ce que ça devient, c'est juste que des ces pays deviennent des décharges à ciel ouvert des vêtements qu'on a donnés ouais. pour aider des personnes dans le besoin. Donc ça, c'est euh, euh, en tout cas l'impact euh, de l'industrie textile qui est le plus visible, qui est le plus, euh, qui est le plus euh, marquant. Quoi.
1: Et, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu ce paradoxe de se dire que c'est un peu comme Coca avec ses, euh, avec ses bouteilles, c'est-à-dire qu'à l'origine, il y avait les consignes et donc Coca gérait ses propres déchets en quelque sorte. Maintenant, Coca ne le fait plus. Euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de responsabilité des, des marques de se dire qu'elles doivent suivre la filière de leurs vêtements et potentiellement récupérer, justement, euh, tous ces vêtements-là Est-ce qu'il n'y a, a, a pas un enjeu aussi là-dedans Eh bien, en fait, ça, ça existe. Comme ça
0: existe, euh, ça s'appelle la responsabilité élargie des producteurs. Mmh. Dans, le, dans, dans le secteur emballage, si je ne me trompe pas, c'est quelque chose qui a été introduit en remplacement de la consigne. Et donc, ça correspond à... À chaque fois, par exemple, sur euh, sur un frigo, à chaque fois que vous achetez un frigo, il y a quelques centimes d'éco-taxes qui, dé... qui sont captés par un éco-organisme et normalement, cet argent doit g... doit servir à gérer la fin de vie des vêtements. Euh, on a ça en France. L'éco-organisme en charge de cela s'appelle Refashion mmh. et Refashion représente, en fait, il est, est gouverné par des metteurs sur le marché, par les marques. Donc, c'est-à-dire que, comme l'éco-organisme en charge des, des emballages est globalement euh, gouverné, entre autres, par, oui. par Coca-Cola, etc. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est une obligation gouvernementale de, de, de gérer leurs déchets, mais la manière de gérer leurs déchets, c'est d'envoyer 50 à l'étranger. Donc, ouais. c'est... Enfin, en tout cas, en France, effectivement, on n'a pas des poubelles... On, on ne vit pas sur des montagnes textiles, mais la manière de faire... C'est-à-dire qu'il y a de l'argent la, qui est collecté dans le textile à travers cette, cette REP pour, pour faciliter la collecte et le tri des, des textiles, mais cet argent ne suit pas nos déchets. Cet argent, il reste localement, et c'est normal, il faut accompagner les, les opérateurs de tri. Mais ensuite, on envoie 50% de nos vêtements à l'étranger et les pays, les pays africains récepteurs ne voient ni la couleur ni n'ont aucune forme d'aide pour gérer nos déchets textiles. Et d'ailleurs, il y a un gros enjeu là-dessus. C'est d'ailleurs une des revendications des associations sur place, c'est que puisque de l'argent est collecté pour gérer les déchets textiles, cet argent devrait suivre en fait les vêtements ouais. et non pas rester, euh, ne pas passer les frontières de, de notre pays.
1: Alors justement, on va y venir. Si je vous ai invité ce n'est pas que pour faire des constats, c'est pour essayer de aussi voir quelles sont les, les réponses possibles face à, à, à cette, cette explosion en fait, de la pollution du milieu de la mode qui est notamment due à l'histoire de la fast fashion. Euh, on va commencer par le niveau individuel et celui des entreprises pour aller à un niveau un peu plus systémique et, et politique. Aujourd'hui, on sait qu'il y a de plus en plus de marques euh, Alternatives qui existent. Vous avez cofondé une marque qui s'appelle Loom, qui est une marque militante de vêtements qui durent longtemps et sont confectionnés localement. Donc votre slogan c'est moins mais mieux. Finalement c'est assez original quand même pour une marque de dire que, en fait, à vos consommateurs enfin, ou aux personnes qui vous écoutent ou qui, et qui vous connaissent, n'achetez pas si vous en avez pas besoin. Comment est-ce que ça vous est venu de, de créer une marque dans cet esprit-là Qui va complètement à l'encontre de. De, de, de ce que font les marques textiles en général quoi. Euh, Je pense que ça vient de deux choses. Déjà, une compréhension de qu
0: quels sont les enjeux euh, écologiques de l'industrie textile. Mm -hmm. Effectivement, on est, dans un, on est dans une industrie où les marques se voilent tellement la face sur la nécessaire réduction euh, des volumes de vêtements euh, produits et vendus qu'on va faire passer plein de messages euh, aux consommateurs et aux consommatrices pour leur voiler cette vérité-là.
1: On, on va dire, dire là, maintenant c'est 24 collections par an ou un truc comme ça. Ouais, c'est plus, ouais, c'est hein, ouais. encore ouais. plus. Ouais. Ouais, ouais, ouais. En
0: fait c'est même plus, hein, on parle même plus en termes de collection et chine c'est même plus. c'est c'est à des niveaux où c'est même plus des collections en fait. Juste, mm. Ils mettent en ligne tous les jours des produits, ils regardent si ça marche, si ça marche si ils les continuent, si ça marche pas ils les killent et ils en mettent des autres etc. Mais ce qu'on va faire passer comme message c'est on va dire mais non vous pouvez continuer à acheter autant puisque c'est en polyester recyclé. Mais venez mettre vos vêtements dans les bennes de recyclage d'un nouveau magasin et on vous donnera 15 euros pour acheter de neuf. En fait, il y a toute une stratégie de l'industrie textile de calmer l'éco-anxiété du consommateur et de lui faire croire que ça n'a pas d'impact négatif de continuer à consommer, voire que c'est positif. Hmm. Que ça a un impact positif d'acheter un vêtement. Oui, c'est en polyester recyclé. Et ça, ça, ça a un effet rebond extrême, ouais. extrêmement fort. C'est-à-dire que si on se dit qu'il n'y euh, a pas de problème, voire que c'est bon pour la planète d'acheter tel vêtement, on va en acheter, oui, on on va, on va on en acheter beaucoup plus. plus. Mm. Tout à fait.
1: Et donc, du coup, vous, vous essayez d'incarner un peu cette alternative. Alors, je précise, hein, c'est l'une des premières fois que je reçois une chef d'entreprise sur Blast. Le but n'est pas du tout de, de, de faire de la pub à Loom, c'est simplement de, voilà, de, que vous puissiez expliquer quels sont les impacts, justement, de cette industrie de la mode. Pour vous, quelles sont les, les pratiques, aujourd'hui, justement, que devraient suivre la plupart des marques et que suivent ces, ces marques responsables qui sont qui, qui existent de plus en plus, et notamment en France, qui, qui fabriquent localement ou en Europe mmh. et qui essaient d'avoir un impact vraiment le plus réduit possible sur, sur l'environnement. En fait, pour comprendre
0: qu'est-ce que c'est les pratiques vertueuses, ou en tout cas qui ne seraient pas aussi néfastes, il faut bien regarder qu'est-ce que c'est les pratiques dé délétères dans notre secteur. Et mmh. dans notre secteur, c'est les, prat les pratiques délétères, c'est exactement le modèle de la fast fashion. La fast fashion, elle s'appuie sur euh, deux piliers. Le premier, c'est les bas prix. Mmh. On achète beaucoup plus de vêtements, et c'est ça le problème hein, en France, ouais. on, a, on achète globalement deux fois plus de vêtements que dans les années 80, on achète deux fois plus de vêtements, on a doublé notre consommation de vêtements parce que c'est pas cher, parce que vraiment le prix des vêtements a baissé drastiquement. Et le prix des vêtements a baissé drastiquement parce qu'on a délocalisé notre industrie, qui avant était en France, vers des pays moins disants socialement et écologiquement. Hum. Et le paradoxe c'est que cette délocalisation, elle a eu lieu dans les années 90, et pourtant, le salaire des personnes qui produisent dans ces pays-là ne s'est pas amélioré. Il y a une ONG qui a montré que le salaire euh, mi minimum au Bangladesh, c'est-à-dire globalement le salaire euh, auquel est payé toutes, sont payées toutes les ouvrières euh, du textile, le salaire minimum représente
1: 20% du salaire vital. Or, ouais. le salaire vital. C'est 0,32 centimes de dollars par, euh, par jour. Moi, j'avais vu quelque chose comme par, par heure, je crois, Enfin, un, un, un chiffre complètement fou comme ça. Alors, je n'ai pas les chiffres à ces chiffres, mais vous <désolé>, savez, <rire> bravo. Mais ce que je veux dire, c'est. Oui, c'est ça, 0,32 centimes de dollars de l'heure. Voilà. Ah.
0: Et donc, on peut se dire, ah, est-ce qu'on vit bien au Bangladesh avec, euh, donc, euh, non, par mois, ça temps. fait 100 dollars Eh bien non, on ne vit pas bien. Euh, ce que disent les ONG, c'est qu'il faudrait cinq fois ça pour avoir vraiment le minimum du minimum, c'est-à-dire se mettre un toit sous la tête, manger correctement, mettre ses enfants à l'école. Hum. Et donc, aujourd'hui, l'industrie textile va produire dans des pays où, les où le salaire minimum ne permet pas de vivre dignement. Et c'est ça, en fait, qui est le... L'essence de ce système. Mmh. Donc, ça, ça leur permet de, de produire des vêtements qui ne sont pas chers. Donc, ça, c'est le premier pilier de la fast fashion, produire dans des pays moins disants socialement et écologiquement. Le deuxième pilier de la fast fashion, c'est l'incitation à consommer. Parce que, euh, effectivement, si je vous mets de, devant vous quatre t-shirts noirs à 4 euros, vous allez être tenté d'en acheter un, mais mmh. en fait, vous allez en acheter un et ensuite, euh, vous n'en bah, en acheterez pas vous n'en aurez pas envie. La manière de vous faire acheter beaucoup de vêtements en plus du prix, c'est de renouveler votre désir en permanence. Et pour ça, l'industrie de la mode est extrêmement forte à travers ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le processus des collections. Mais en fait, ce n'est même, même plus des collections, mmh. c'est la, la présence de nouveautés permanentes. On parlait de Zara qui euh, renouvelle, enfin, en trois semaines, pour renouveler l'intégralité euh, d'un magasin. On peut, on peut voir toutes les pratiques des marques qui font des collabs, des drops, des éditions milité, limitées, etc., en, en permanence aussi. Qui ouais,
1: crée de la rareté aussi. Euh... Qui
0: crée de la rareté et tout. Mmh. Il y a énormément de mécanismes, en tout cas, pour euh, d'attiser le désir. Et rien que pour vous donner un chiffre, c'est le nombre de vêtements, euh, de nombre de modèles différents euh, disponibles sur les sites Internet. Donc, euh, alors, H&M et Zara, je pense qu'il y, y a une dizaine de milliers de, de références. Donc déjà, si je fais défiler devant vous 10 000 références pas chères, c'est évident que vous allez avoir envie d'en acheter, quoi. Mm. Donc, Zara et H&M, c'est autour de 10 000. Asos, c'est 100 000. Mm. Et Chine, c'est un demi-million. Donc, en fait, on voit comment... C'est assez marrant, hein, c'est vraiment on passe de la fast fashion à l'ultra fast fashion, on voit comment mmh. bah, ils incrémentent en fait les processus d'incitation à consommer. Donc y a, ça, c'est vraiment un premier aspect. Et ensuite, il y a d'autres aspects qui sont là pour alimenter notre désir. Par exemple, c'est l'usage des promotions, euh, non pas pour... Enfin, euh, c'est souvent des promotions artificielles parce qu'en tant qu'être humain, on est euh, complètement biaisé par euh, un prix barré ou quand on vous dit moins 40%, ouais vous vous dites toujours que c'est une bonne affaire, même si, euh, bien souvent, euh, ça, ça ne l'est pas. Donc, c'est l'utilisation euh, systématique de manière d'attiser notre désir, de nous inciter à consommer, qui est l'autre pilier, en fait, des pratiques de la fast fashion.
1: Ouais, genre trois t-shirts pour le prix de deux. Euh... Exactement.
0: Ouais. Ou genre, euh, moins 60% seulement jusqu'à euh, vendredi soir. Ou euh, moins 20% si vous abonnez à notre newsletter, etc. C'est typiquement la logique du Black Friday, quoi. C'est <rire> ça, Ouais. La Black Friday, ça, ça réunit ça en, 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 en une seule journée. Et donc, qu'est-ce que c'est des pratiques des marques vertueuses C'est pra... donc des marques qui acceptent de payer un salaire digne euh, aux personnes qui fabriquent leurs vêtements. Donc ça, ça veut dire aller produire dans des pays où globalement, l'expression que je dis, c'est on enverrait nos enfants en colo.
1: Ouais.
0: Et je peux vous dire que personne ici n'a envie d'envoyer ses enfants en colo au Bangladesh. Donc c'est... Les marques qui produisent dans des pays où les conditions de travail sont dignes, donc voilà, c'est beaucoup euh, euh, Portugal, Europe, Italie, etc. Et le deuxième, c'est des marques euh, qui euh, répriment leur envie d'inciter les gens à consommer en euh, en limitant le nombre de références qu'ils mettent sur le site. Ça ne veut pas dire pas mettre de références, mais mmh. il y a quand même euh, un grand écart entre pas mettre de références et même 10 000. C'est énorme, ouais. 10 000 modèles différents. Donc, c'est... Euh, faire. C'est même pas absorbable pour un cerveau humain, en fait. Non, c'est pas... Aussi. Non, non. Ouais. Bah, si, c'est le scroll. Oui, si vous allez ouais. sur l'appli Shein, vous pouvez scroller en permanence. C'est hyper bien fait comme appli. Ça, ça, ça rend complètement addict. Donc, c'est aussi moduler les installations de consommation. C'est... Euh, 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 c'est euh, limiter l'usage des promotions systématiques. C'est allonger la durée de vie des modèles sur le site, etc. etc. Donc ça, c'est les, les deux piliers qu'on a identifiés pour... Euh, qui, qui, qui forment des pratiques éthiques des marques.
1: Alors après, il y, y a une grande question, justement, quand on parle des modes éthiques. Moi, je sais que quand j'en parle autour de moi, on me parle souvent du prix, mmh. euh, justement, en me disant euh, bah, c'est trop cher parce que euh, voilà une chemise, elle va être à euh, entre 80 et 100 euros, les pulls, c'est à peu près dans ces, dans ces eaux-là. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que vous répondez à cette question que vous devez avoir tout le temps, euh, j'imagine je pense que c'est toujours pareil. On sait pourquoi c'est cher. On, on sait cher parce que les gens sont payés
0: euh, dignement. Enfin, c'est globalement. Hein. Et plus, plus vous produisez dans des pays qui, qui protègent socialement euh, les gens, euh, plus c'est cher. Mais je ne crois pas qu'il y ait une obligation euh, de, que tout le monde consomme de la mode éthique. Oui. Enfin, je vous rappelle qu'on envoie chaque semaine euh, des dizaines de millions de vêtements en bon état à l'étranger. Oui. Enfin, Déjà, je ne crois pas que la solution euh, aux problèmes écologiques de la mode, ce soit les marques éthiques. Je pense que c'est bien qu'il y en ait. Je pense que ça a la valeur d'exemple. Je pense que ça, ça produit de l'emploi digne. Je pense que c'est que à terme il faudrait qu'il n'y ait plus que ça, mais que, mais à l'instant T, euh, la question ce n'est pas de consommer autant mais chez des marquétiques. La question c'est d'abord de consommer. moins la question c'est d'abord de faire avec l'existant. Donc euh, moi je suis tout à fait d'accord avec euh, ne pas culpabiliser les gens qui n'ont pas d'argent de ne pas acheter dans les marquétiques. Mais mmh. par contre si vraiment ce qui nous intéresse c'est euh, que les personnes qui ont le moins d'argent aient accès à des vêtements alors dans ce cas, pourquoi on envoie des dizaines de millions de vêtements en bon état qui ont été donnés par les Français à l'étranger, à l'étranger dans des pays où ça va polluer C'est-à-dire que ça n'apporte même pas de bénéfices dans ces pays-là. Il y aurait des bonnes manières en fait, de répartir ces vêtements-là, mais on ne le fait pas parce que si tout à coup, il y avait des, des, dizaines, de de, des dizaines de millions de vêtements gratuits disponibles pour les Français chaque semaine, ben, ça serait compliqué pour les metteurs sur le marché et sur les marques. Donc on préfère aller envoyer à l'étranger des choses qui sont en bon état parce qu'on ne veut pas voir en face la réalité, c'est qu'il faut produire moins de
1: vêtements. Et justement par rapport à ça, il y a quand même toute cette question parce que c'est ce que vous disiez, c'est montré dans certains reportages que ces vêtements-là parfois ils sont pas en très bon état, euh, ces vêtements qui sont jetés dans les bennes. Donc il y a aussi toute la question de la réutilisation, de la réparation. Et ça c'est encore des filières qui sont pas très très connues en fait en France. C'est-à-dire que si euh, et malheureusement on a beaucoup ce réflexe de si on n'a plus trouvé on le jette plutôt que de se dire bah tiens je vais le rafistoler quoi. Euh, qui ne sont pas connus qui ne sont plus connus.
0: Ouais, en fait, il euh, euh, y a la génération d'avant nous, enfin, pas mes parents, mais euh, plutôt mes grands-parents, le, raccommoder les vêtements, les repriser, euh, les ajuster, euh, les réparer, ça faisait, ça faisait partie du quotidien, mais parce mmh. que, en fait, c'est toujours ça. Les vêtements étaient chers, ça prenait longtemps, longtemps d'économiser pour avoir une chemise, on la faisait durer le plus longtemps possible. L'oubli de la réparation et le fait de ne plus prendre soin de tes vêtements, ces vêtements vient du fait que les vêtements n'ont plus de valeur. Ouais. Vrai, ils sont jetables, en fait. C'est-à-dire que c'est tellement pas cher de racheter un t-shirt taché que pourquoi ouais, faire attention, c est, c est en fait Pourquoi
1: dépenser de l'énergie pour essayer de le raffiner, et, soleil, quoi
0: Et même de l'énergie mentale ou, de, ou même du savoir. Qui s'est ouais. déjà renseigné Est-ce que vous savez ce qu'il faut faire si vous faites une stage de, de, tomate, de sauce tomate sur vous vous ne savez même pas parce que inconsciemment vous savez que vous pouvez racheter un t-shirt en fait euh, euh, s'il si est taché, alors que si ce t-shirt là euh, il, ça, il correspondait à une semaine de travail, mais en fait vous sauriez euh, enlever tout de suite mm. une vous sauriez qu'il faut agir vite, vous savez vous sauriez que globalement il faut mettre de l'eau froide, il faut frotter avec du savon euh, le plus rapidement possible, etc. Mais tant que
1: comme les vêtements n'ont pas de valeur. Ah je sais qu'il si y a vraiment beaucoup de gens qui jettent quand même un t-shirt avait après une tache, quoi. Non
0: si ben, j'aimerais bien savoir, mais si, il y a beaucoup de. En fait, ouais. ils les jettent pas, ils les donnent. Mm. Ils les mettent dans les bennes. Mais bien sûr, c'est si. Ouais. Parce et en plus de ça, euh, avec cette euh, avec cette baisse du prix du neuf, on est passé dans une société où c'est euh, euh, mal vu en fait de porter des vêtements qui sont rapiécés, qui sont tachés, etc. Il y a une exigence du neuf, et moi je le regarde euh, dans la rue. Je trouve que encore plus pour les jeunes générations. Je trouve que les les, les, les 15 ans, les ados, ils ont que des choses euh, que des couleurs très flamboyantes. Comme oui. si c'était des, des produits qui n'avaient jamais été lavés, qui n'avaient pas été grisés par, par les lavages. En fait, c'est aussi ce, le fait que le prix de vêtements soit euh, très bas ça fait aussi qu'on a une exigence et que le moindre trou, le moindre truc rapiécé, le moindre
1: truc taché, en fait, c'est extrêmement mal vu socialement
0: euh, de porter ça. Quoi.
1: Alors justement, pour, pour en revenir après euh, juste à cette question du, du greenwashing des marques dont on a déjà euh, un peu parlé, il y a, y a un exemple récent dans le, dans le monde de la mode qui est assez euh, marquant et qui a beaucoup fait parler de lui, c'est celui de la marque Patagonia donc c'est comme une entreprise qui, je le rappelle, est évaluée à 3 milliards de dollars. Et le 14 septembre, son fondateur a annoncé qu'il prenait sa retraite et qu'il léguait son entreprise à une fiducie et une ONG qui avait été créée exprès pour dédier les bénéfices annuels de l'entreprise à la lutte contre le changement climatique. Est-ce qu'un exemple comme celui-là, ça vous donne l'impression, vous, que les choses sont en train de bouger ou pas t ça
0: Je pense que Patagonia est vraiment une entreprise à part quand même dans, dans, dans l'écosystème. Euh... Euh, oui, c'est une grosse entreprise. C'est une grosse entreprise, c'est pour ça. Être... Euh... Moi, ça, je enfin, ça, ça, je pense pas du tout que c'est un, un, un modèle de greenwashing. Mmh. Là, ce qui a été vraiment fait, c'est faire en sorte que l'entreprise ne soit pas rachetable et que le, le, les valeurs, en tout cas la mission de l'entreprise, ne soient pas dévoyables. C'est ouais. un peu ce qu'a fait Mediapart quand ils ont mis... C'est exactement ce qu'a fait Mediapart quand ils ont mis tout, toutes leurs actions dans une, dans une fondation actionnaire et qui fait que voilà, pas, mm. personne ne s'enrichira avec, avec Mediapart et personne ne pourra truster la ligne éditoriale. Donc, c'est un peu ce qu'a fait Patagonia, mais avec une entreprise qui est florissante, en fait, qui fait, mm. qui fait beaucoup d'argent. Donc, je pense que, que c'est incroyable. Je pense que c'est une exception dans le monde du textile et surtout dans le monde des gros du textile. Ouais. Je pense que Patagonia est aux antipodes, mais en termes d'ambition. Enfin, les, les gens de Patagonia sont, ne veulent pas s'enrichir, ils sont aux antipodes des Nike, des H&M, des Zara, des Chine. Donc euh, je pense qu'il y a des gens qui ont conscience de l'effondrement du vivant et de la crise écologique euh, euh, qu'on traverse. Euh, et je pense qu'il y a des gens, beaucoup de gens dans la mode qui sont inconscients de ça ou alors qui sont désintéressés de ce sujet. Quoi.
1: Alors, est-ce que justement ça ne pose pas de façon plus large cette question de l'indépendance financière des marques euh, qui n'est pas des actionnaires qui leur poussent justement à euh, avoir une croissance de plus en plus importante et à produire de plus en plus
0: Alors, ça, c'est vrai qu'à qu partir du moment où vous avez à votre capital des actionnaires qui ne sont intéressés ou des, ou des fonds de pension, etc., que vous êtes capitalisé de manière classique, c'est vrai qu'il va il y toujours il y avoir des gens qui vont vous pousser à la croissance, euh, mais il n'y a pas besoin de ça en fait. Euh, Zara, H&M, et beaucoup d'entreprises, de, même les entreprises du luxe, mmh. sont des entreprises familiales, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir des actionnaires euh, avides de rentabilité pour avoir l'obsession de la croissance et vouloir conquérir le monde. En fait, il suffit que le ou la chef d'entreprise euh, et cette volonté-là. Et c'est exactement euh, le cas de Zara, par exemple. Armand Schortega, qui est le fondateur de Zara, qui est riche à millions, euh, euh, qui possède tout ça et tout, il est en permanence en train de dire qu'il faut ditex fasse toujours plus de croissance, etc. Mmh. Donc, euh, l'indépendance financière des entreprises n'est pas une condition suffisante pour qu'elles ne cherchent pas la croissance à tout prix. Il faut... <rire> il faut que les personnes qui sont à la tête de ces entreprises aient aussi en tête d'autres ambitions que celles de vouloir être toujours plus gros, de vouloir vendre toujours plus. Quoi. Mais bon, ça, c'est
1: mmh. un autre boulot, quoi. Euh, alors, on parlait tout à l'heure des effets pervers, un peu de tout ça, parce que maintenant, euh, voilà, il y a quand même un changement culturel. Donc, il y a de plus en plus de marques parce qu'elles sont obligées, pour leur communication, qui disent qu'elles sont engagées pour l'environnement. On parlait d'ébènes de H&M ou de la collection H&M Conscious avec du polyester recyclé ou des matières éco-responsables. Il y a d'autres marques qui promettent de planter des arbres ou qui vantent énormément le Made in France. Et finalement, parfois, on a un peu du mal... Euh, en tant que consommateur, consommatrice, à s'y retrouver, parce que, typiquement, voilà, le Made in France, on pense que c'est génial, mais parfois, il y a écrit Made in France parce que les pièces du vêtement ont été assemblées en France, mais en fait, ça n'a pas du tout été entièrement fait en France. Comment est-ce qu'on peut se repérer pour comprendre, justement, euh, un peu quelles sont toutes ces grosses tentatives de greenwashing et là où euh, c'est faux, en fait
0: euh, bah Alors, on n'y arriverait pas. Euh, <rire> ouais. En fait... Euh... S'y retrouver dans ce secteur demande une expertise et un temps d'investissement qui est extrêmement long. Donc, vous pouvez vous. Pour ça. Il y a énormément de blogs et de marques et de, et de mmh. sites et d'experts de, et de, et de, et qui se dédient justement à décrypter, à décrypter le greenwashing. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir, il faut pas se leurrer. Vous n'arriverez pas à faire la part des choses. Ce que je peux, euh, moi, ce que les, 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 les deux critères que je regarde, c'est où est-ce que c'est fait. En fait, le, parce que ça, c'est vraiment un truc sur lequel on ne peut pas tricher. Mmh. Si c'est fait en Europe, c'est déjà extraordinaire. Et en fait, c'est le principe, les décathlons, les H&M, les Chines, ils ne relocaliseront jamais la production en Europe parce que ça serait renoncer à leur avantage compétitif principal, qui est celui du bas prix. Ouais. Donc le made in Europe, ça doit être le premier critère. Et ensuite, moi, le deuxième critère que je regarde, c'est si c'est du coton bio ou pas. Euh, on n'en a pas parlé mais il y a quand même euh, euh, une question d'effondrement de la biodiversité, en tout, en tout cas des populations d'insectes euh, qui arrivent à cause de l'utilisation de pesticides en agriculture, en particulier l'utilisation d'un certain type de pesticides qui sont les néonicotinoïdes, et les no néonicotinoïdes sont massivement euh, utilisés dans la culture du coton. Mmh. Donc euh, moi, ce que je regarde, c'est est-ce que c'est du coton bio, est-ce que c'est produit, euh, est -ce est produit localement Et ensuite, euh, toutes les pratiques d'incitation à consommer, ben. Ouais. Ça, c'est en plus, mais j'ai l'impression que ça, c'est deux choses sur lesquelles on ne peut pas tricher. Parce que ça, pour avoir du coton bio et pour produire localement, il faut mettre le prix. Et, euh, et c'est vraiment la barrière que la fast fashion ne voudra jamais franchir. Oui,
1: mais je lisais justement sur les blogs qui permettent de décrypter un peu, etc., en préparant l'entretien, il y avait des choses genre 100% coton, par exemple. Et comme si c'était quelque chose d'extraordinaire qu'un t-shirt soit 100% coton et que ça voulait dire qu'il était éco-responsable, alors que ça ne veut pas forcément dire grand-chose.
0: Non, ça, c'est pas assez le cas de. Le ouais. coton, c'est en, en, environ 20% des. 20% des vêtements dans le monde sont faits en coton, donc c'est bon, 50% en polyester. Mais ouais. du coup,
1: c'est massivement utilisé. Donc Et il y a toute la question aussi de l'utilisation de l'eau, euh, qui, euh, qui, qui est assez immense pour produire aussi tous ces vêtements en coton. Tout à fait. Euh, alors, pour re revenir rapidement au greenwashing, euh, il y a une information qui m'a étonnée. J'ai vu qu'en 2019, il y avait 32 entreprises du textile, dont Adidas, Nike, Chanel, Prada... H&M, Gap, qui ont décidé de signer un fashion pacte qui vise à atteindre euh, bah, la neutralité carbone d'ici à 2050 et de passer à 100% d'énergie renouvelable sur toute la chaîne d'approvisionnement d'ici à 2030. Comment est-ce que, est que vous avez analysé cette, cette annonce quand vous l'avez apprise et est-ce qu'on est qu peut vraiment y croire
0: Alors, euh... <rire> est-ce que déjà des entreprises qui se réclament de la neutralité carbone, on, on, peut, on peut y croire euh... La réponse en cours est non. Euh, mais, <rire> mais si on regarde en détail, qu'est-ce que propose le Fashion Pact pour, euh, pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre C'est euh, diminuer l'impact euh, de ces bureaux et, de, et de, des magasins. Donc, globalement, oui. vraiment, une des grosses mesures, c'est remplacer les ampoules par des ampoules LED. On a vu tout à l'heure que c'est Ce à peine 2%. Ouais. Donc mmh. voilà, donc euh, ils montrent que les 98 d'autres et la deuxième grosse mesure euh, qu'ils proposent c'est d'utiliser des matières éco-responsables. Tout, toutes mmh. les marques elles ont que ce mot à la bouche, des matières éco. Euh, or on a vu que euh, les matières ça représente un max de 30 de l'impact carbone euh, d'un vêtement et en plus, euh, c'est pas du tout évident que l'utilisation de matières éco-responsables fasse diminuer cet impact carbone. Par exemple sur l'utilisation de recyclé, c'est pas du tout évident que l'utilisation de, de matières recyclées permet de diminuer le poids carbone d'un vêtement. Pourquoi il, y avait une, il y avait une étude de la Fondation Hélène, ou alors dans des proportions euh, ridicules, quoi. Mm. Il y avait une étude de la Fondation, je crois, Hélène MacArthur qui disait que si on arrivait à utiliser 40% de matières recyclées, c'est-à-dire matières recyclées en boucle fermée, mm. c'est-à-dire qu'on arrivait à faire que 40% de nos vêtements viennent d'anciens vêtements, ça permettrait de diminuer de seulement 6% les gaz à effet de serre du textile. D'accord. Et 40%, ouais. c'est. Mais une utopie dingue. Aujourd'hui, c'est à peine 1% de nos vêtements qui sont faits avec euh, d'anciens vêtements. Parce que c'est hyper impossible à faire, parce que dans les faits, on se rend compte que ça ne marche pas, parce que ça demande des infrastructures incroyables et parce que recycler des vêtements pour faire d'autres vêtements, c'est encore quelque chose qui consomme énormément d'énergie parce que c'est des grosses machines ouais. en fait, euh, qui sont aussi là. Et on a vu tout à l'heure que c'est ces grosses machines et l'énergie consommée par ces grosses machines qui émettrisent de gaz à effet de serre. Donc globalement, le Fashion Pact a proposé des mesures euh, qui sont euh, au mieux euh, neutres euh, et au pire, euh, destructrice ouais, en fait, en C'est des, ce qui... en fait. des
1: fausses bonnes solutions. C'est des fausses bonnes solutions.
0: Et c'est d'autant plus euh, inquiétant que ce Fashion Pack, qu'il avait été missionné par, euh, par Emmanuel Macron. En fait. C'est une manière en fait, de renoncer à réglementer pour laisser les entreprises choisir elles-mêmes, se fixer elles-mêmes des objectifs non contraignants et qui, en plus, n'ont pas de réalité scientifique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chance que les mesures qui sont, prônées par, qui sont déclarées par le Fashion Pact arrivent à la, à la neutralité carbone en 2030. Mmh. Et bien probablement, si on fait le compte, euh, l'impact carbone de, de
1: notre industrie a encore augmenté depuis que ces mesures ont été prises. Oui. Et il n'y a absolument aucun organisme qui est chargé de suivre l'évolution de, euh, de leurs émissions de gaz à effet de serre ou de cette prétendue neutralité carbone. Non. Euh, alors justement, on en vient fait au niveau politique, c'est parfait il euh, y a évidemment la question de la transformation en profondeur du secteur, mais il y a aussi la façon dont ça peut être accompagné par le politique parce que euh, si on demande aux marques d'agir de, d'elles-mêmes et de renoncer à un certain nombre de profits, bon, c'est un petit peu utopiste. Euh, donc en juillet 2021, vous avez signé avec 150 autres entreprises textiles une tribune dans le monde intitulée nous, marques textiles, demandons à être régulées. Et euh, avec En mode climat, vous faites partie de plus de 500 entreprises qui portent un plaidoyer pour euh, une mode durable depuis. Vous avez annoncé trois objectifs, donc euh, réduire le volume de vêtements neufs, relocaliser l'industrie, réparer et réemployer. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous proposez exactement et en quoi, euh, entre guillemets, c'est réaliste d'un point de vue euh, législatif Ouais. Euh, non mais parce que parfois on peut euh, aussi ouais. reprocher aux ONG de voilà d'avoir de, des, des, des plaidoyers qui soient pas réalistes mmh. ou que ce soit un peu des vœux pieux euh, donc mmh. euh, voilà alors
0: moi je tiens à préciser déjà qu'on n'est pas du tout une ONG on est vraiment ouais. un collectif de patrons alors, on est des chefs d'entreprise on est des marques euh, et ce qu'on demande euh, euh, c'est parce que euh, la situation est extraordinaire c'est parce qu'on est dans une telle urgence écologique que on demande des mesures qui nous empêchent nous de faire euh, qui nous, qui nous force nous, et ce qu'on demande indirectement, c'est ce qu'on dit, c'est on est d'accord pour faire moins d'argent, pour faire moins de croissance, pour faire moins de profit, à condition que les mêmes règles s'appliquent à tout le monde et, à, et si c'est ça, si ça qu'il faut faire pour, pour faire notre part dans la lutte contre le changement climatique. C'est ça qu'on fait. On n'est pas du tout des ONG qui demandons de l'extérieur. Ouais. Nous sommes les propres acteurs de notre industrie qui demandons des, qui demandons des, des, des régulations. Et je pense que notre euh, euh, avantage en termes de propositions réglementaires à cet endroit-là, c'est que on va demander effectivement des réglementations qui sont réalistes puisque c'est nous qui, qui allons les subir au ouais. quotidien. On demande des choses qui s'appliquent, qui, qui à nous-mêmes. Et globalement, ce qu'on demande, c'est des choses qui rendent obsolète le modèle de la fast fashion. Alors, euh, vous, vous disiez tout à l'heure, ah ben euh, oui, les, les, les entreprises, elles vont pas euh, elles-mêmes euh, décider de réduire, euh, de réduire euh, leur impact. En fait, on pourrait si ça avait un impact, si ça avait un impact global. Sauf mm. que moi, à chaque fois que je relocalise ma production et que d'autres ne font pas du tout cet effort, euh, je laisse à d'autres euh, l'avantage compétitif. Mm. Si, je décide de, si, euh, si je décide par contre d'aller euh, délocaliser ma production au Bangladesh, je vais, payer, euh, cinq, fin, je vais diviser par 5 euh, mes coûts de production et donc augmenter d'autant euh, ma
1: marge. C'est ouais, en fait, ce jeu... que certaines personnes appellent la primovis aujourd'hui. C'est exactement
0: euh... ça. Il y a une primovis, un avantage compétitif à mal faire. Dans le textile, c'est évident plus vous produisez dans des pays dans des pays qui payent moins les gens, plus vous produisez dans des pays où euh, les lois euh, protègent mal l'environnement. Si vous voulez produire dans un pays qui rejette directement les déchets toxiques de la teinture dans la nature, ça vous coûtera beaucoup moins cher que si vous voulez aller faire votre teinture dans les Vosges. Mm. Parce que euh, nous, on a des lois et des punitions qui vont derrière, alors que là-bas, euh, il ne se passe rien. Donc cet avantage compétitif à mal faire, cette vice, elle rend impossible toute bonne volonté des entreprises. Et c'est pour ça qu'on demande des régulations qui s'appliquent à tous. Parce que là, aujourd'hui, faire bien nous pénalise. Ouais, faire bien, ça fait une concurrence déloyale, et ça fait que dans ce système-là, les entreprises les plus délétères, les plus destructrices, sont en train de passer au rouleau compresseur les entreprises les plus euh, les plus euh, les plus vertueuses. Et c'est pour... et c'est comme ça que euh, en ayant le modèle de la fast fashion qui se déploie autant, on a perdu notre industrie textile. On a 300 000 emplois qui ont disparu, mais simplement parce que en on, France, en France, mmh. dans l'industrie. Simplement parce qu'on met en compétition euh, des ouvriers en France, des ouvrières qui sont payées euh, euh, plutôt autour de 1400 euros face à des gens qui sont payés 100 dollars à l'autre bout du monde. C'est horrible comme compétence, comme, ouais. comme, comme concurrence déloyale. Nous, ce qu'on veut, c'est des choses qui pénalisent le modèle de la fast fashion. Donc pour ça, euh, comment on fait, par exemple, pour limiter cette concurrence déloyale Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y ait un indice de réparabilité. Mmh. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, voilà, imaginons que votre t-shirt coûte 5 euros à réparer, euh, si le prix du t-shirt neuf est inférieur à deux fois le prix de la réparation, ce produit-là il doit être pénalisé. Il doit être pénalisé avec une mauvaise note à l'affichage environnemental, il doit être pénalisé avec euh, une plus forte participation de léco mais en tout cas, c'est une manière de dire qu'on va favoriser les vêtements qu va, qui vont être réparés. Donc, il y a euh, cet indice de réparabilité. Mais il y a aussi, nous, ce qu'on voudrait, c'est que la durabilité émotionnelle soit mesurée et, euh, et, euh, et, euh, et pénalisée ou bien favorisée. Je m'explique. On voyait tout, tout à l'heure euh, l'exemple de, des marques d'ultra-fast fashion. On veut que les marques qui proposent plus de 10 000 références sur leur site, bah, c'est c'est évidemment de l'incitation à consommer. On veut dire qu'à partir d'un certain nombre de références, eh ben, euh, il voilà, y a de la pénalisation. Alors, on pourrait se dire... Ben, euh,
1: et ça, et ça, ce serait sous quelle forme cette pénalisation
0: Il eh ben, y, y a deux exemples actuellement qu'on euh, qu peut prendre. Donc, la première chose, c'est qu'il y a en ce moment des, des travaux qui sont faits sur l'affichage environnemental. L'affichage environnemental, donc textile, c'est la même chose que le Nutri-Score sur la nourriture. Mmh. C'est-à-dire que normalement pas normalement, ça va être fait, il y a, il y a des lois qui, qui, ont, qui disent ça dans, 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 quelques, dans deux ans, je pense. Il y aura surtout, à chaque fois que vous achèterez un vêtement, il y aura une note qui dira si un vêtement est plus ou moins, éco... enfin, est plus ou moins bon pour la planète. À l'heure actuelle, avec ce qui est en train... la, la tendance sur laquelle on est en ce moment, c'est fort possible que des vêtements de la fast fashion aient à peu près les mêmes notes que des vêtements issus de marquétiques. Comment c'est possible ben Parce que justement, ça ne tient... ces notes-là ne tiennent pas compte de, de la surproduction, en fait. Vous, vous vous souvenez de ce que j'ai dit tout à l'heure, ouais. l'impact environnemental par vêtement, c'est pas ça qui compte. Ouais. Ce qui compte, c'est le volume de production. Et donc, si cet affichage environnemental, il se focalise en fait sur l'impact environnemental par vêtement, bah, il n'y aura pas de grosse différence, euh, en tout cas pas de différence assez significative entre un, pro un vêtement produit à l'autre bout du monde et un vêtement produit localement. Sauf si, dans euh, l'affichage environnemental, on inclut les notions d'indice de réparabilité, c'est-à-dire qu'on pénalise les vêtements dont le prix est tellement bas que personne n'ira les réparer. Et sauf si, dans cet affichage environnemental, on inclut la notion de durabilité émotionnel, mm. c'est-à-dire qu'on pénalise les marques qui font euh, euh, des, qui ont trop de références, on pénalise les marques qui utilisent trop systématiquement les promotions, etc. Donc ça, ça peut être dans l'affichage environnemental, mais encore plus euh, rapidement. Euh, donc on parlait tout à l'heure du principe de responsabilité élargie des producteurs, oui. c'est-à-dire les marques qui payent une mini taxe pour, pour gérer euh, leurs déchets. Et ben on pourrait avoir sur cette euh, cette écotaxe, on pourrait avoir un principe de pollueur-payeur. Mmh. Les vêtements de la fast fashion qui sont plus susceptibles de se transformer en déchets rapidement et de ne pas avoir de vie euh, sur le marché de la seconde main, ils devraient payer une taxe plus importante que les vêtements Made in France euh, ou que les vêtements euh, euh, voilà, sur le, que les gens vont acheter et auxquels ils vont être attachés. Donc ça, c'est deux euh, fenêtres réglementaires qui sont actuellement en train d'être négociées avec euh, le gouvernement, sur lesquelles nous, on est en train de pousser pour que justement il y ait une pénalisation des pratiques de la fast fashion parce qu'actuellement, rien n'est fait pour empêcher la fast fashion. Mmh. Et la fast fashion est en train de c'est un rouleau compresseur qui est en train de tout raser sur son passage. Et non seulement c'est catastrophique pour l'environnement, non seulement c'est catastrophique pour les personnes qui produisent dans les pays, euh, les ouvriers et les ouvrières des pays asiatiques, mais aussi catastrophique pour notre économie. On a vu ce que ça a fait à, industrie, à notre industrie textile, mais c'est en train de faire la même chose dans ce qu'on appelle le retail ou mmh. euh, les commerces. Là, on a vu Camayo qu qui a fermé ses portes, c'est 2600 emplois qui disparaissent et 2600 emplois de
1: personnes qui vont avoir vraiment du mal à, à, à trouver d'autres emplois. Et ça... Peut, oui, il y, y a un peu ce phénomène en ce moment de toutes ces entreprises un peu intermédiaires qui ferment leurs portes de plus en plus. Et pourquoi euh... elles ferment hmm.
0: Parce qu'elles sont... <rire> ont plus de complexes que Chine, si vous voulez.
1: Ouais. Voir,
0: elles ont plus d'éléments vertueux. Elles ont des magasins, elles produisent en France. Chine fait absolument tout par Internet et livre directement en avion. Donc, comme ils font encore pire, comme Chine fait encore pire, et ils, ont, ils bénéficient donc de cette primovis. Et si, on ne fait rien mais en fait, il n'y aura pas que Camayeu qui va, qui va disparaître. Il y aura Kamaïo, il y aura la Halle il y aura Pinky, il y aura toutes ces entreprises intermédiaires qui ont... Les cellio, etc., qui, que, que si vous avez le même âge que moi, on a, on a vu dans nos centres-villes ouais. euh, euh, toute notre jeunesse. Donc, c'est à la fois une question de compétitivité de nos entreprises, c'est à la fois une question d'écologie, c'est à la fois une question de justice sociale et environnementale, mais c'est aussi une question d'emploi. Ouais. Et une question d'emploi, enfin, c'est une hécatombe qui nous arrive dessus c'est une hécatombe qui va se passer si on ne freine pas la fast fashion et c'est terrible car actuellement, il n'y a rien dans aucun modèle réglementaire qui va vraiment freiner la fast fashion, qui pénalise ce modèle-là.
1: Alors dans les propositions que vous avez, vous parlez aussi de soutenir financièrement les, les filières de recyclage ou de réparation, euh, le fait d'avoir euh, une conditionnalité des aides publiques aux entreprises qui soient liées à leur respect euh, d'un certain nombre de, de normes. Euh, vous, vous disiez que vous étiez en, en négociation avec le gouvernement. Qu'est-ce qu que ça veut dire concrètement C'est-à-dire où est-ce que ça en est aujourd'hui depuis que vous avez commencé à porter ce plaidoyer
0: Alors, euh, tout ce qui est conditionnalité des aides publiques, ça c'est. On a groupé notre plaidoyer avec le mouvement Impact France. Mmh. Euh, donc conditionnalité des aides publiques à euh, certains critères.
1: Ouais, pour ne pas répéter ce qui a été fait pendant euh, le Covid et, euh, et les, les plans de
0: relance. Oui, et, puis en euh, généralement le CICE, etc. Ouais. Faut que chaque euro que l'on a a investi dans des entreprises devrait être conditionné à ce que cet euro produise vraiment mmh. de l'intérêt général en fait euh, euh, pour tout le monde. Et moi, je trouve ça, je trouve ça abusé qu'il y ait des marques qui produisent à l'autre bout du monde, qu'il y ait un seul euro en fait euh, de soutien, parce que ça serait encore une fois accentuer la concurrence déloyale. Euh, que subissent les industriels français. Alors, alors, donc il y a des bonnes nouvelles, c'est-à-dire que euh, on est de plus en plus nombreux dans ce mouvement en mode climat. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs et de marques et de gens qui traditionnellement sont là pour faire euh, du business qui disent non, régulez-nous. Donc ce mouvement prend de, prend de l'ampleur. Il y a des, il y a il commence aussi à avoir des des marques un peu importantes qui nous rejoignent. Donc ça c'est c'est une bonne nouvelle. Ensuite dans les plaidoyers, nous sur l'affichage environnemental, on a rendu une méthode qui demande justement l'intégration de cette durabilité émotionnelle dans euh, la question du cahier des charges de la filière Reb TLC, c'est-à-dire dans le cahier des charges qui va régir comment fonctionne euh, la gestion des déchets textiles pour les cinq prochaines années en France. On a aussi fait des propositions, c'est-à-dire que en tout cas on est invité à faire des propositions, euh, mais il ne faut pas se leurrer. Enfin, ce qu'on propose, c'est quand même des choses qui vont à l'encontre de l'intérêt de très grosses entreprises. Mmh. Euh, et on n'est pas, pas en train de parler avec un gouvernement qui adore la régulation non plus. Donc, il y a peu de chances que ce combat, il aboutisse. Sauf si vraiment, on a derrière une mobilisation citoyenne ou mobilisation des marques qui est importante. Mmh. Mais là, probablement, il n'y a rien qui va se passer et probablement, on continuera à ouvrir grand les portes de la fast fashion. Oui. Donc on lutte, on fait notre maximum pour y arriver, mais si on n'a pas soit des gens au gouvernement qui se réveillent, soit un, en tout cas un soutien des citoyens ou une adhésion massive des marques ou une adhésion massive des consommateurs, probablement ça ne, sera pas, ça ne sera pas intégré dans les mesures.
1: Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant Parce que tout, tout les, enfin, en gros, tous, les, tous les bilans et toutes les études montrent que les émissions de gaz à effet de serre du secteur de la mode ne vont faire qu'augmenter. Leur pression sur les écosystèmes sera évidemment dans les mêmes proportions. Donc, qu'est-ce qu'on fait
0: euh ben, non, non, mais c'est souvent la question du combat, le combat écologique. Hum. C'est qu'on perd beaucoup. Mais pour autant, on doit faire. enfin oui. On perd beaucoup, mais on n'a pas d'autre choix que faire. Parce que si ça marche il faut absolument avoir tenté le coup. Et moi, j'ai quand même j'ai quand même de l'espoir sur ce mouvement parce que c'est quand même inédit, ces chefs d'entreprise et ces marques et ces entreprises capitalistes, basiques, sociétés anonymes et tout, qui font ce pas de côté face à l'urgence actuelle. Donc, j'ai quand même l'espoir qu'il y ait un mouvement citoyen, j'ai l'espoir qu'il y ait un mouvement de consommateurs et j'ai l'espoir qu'il y ait euh, une, un mouvement des entreprises quand même qui rendent finalement euh, euh, dérisoire ou, ou, ou obsolète euh, euh, la volonté de continuer à produire toujours plus et de polluer toujours plus.
1: Alors justement, euh, c'est ce dont on se rend compte quand on sur toutes les questions qu'on évoque, c'est que le combat pour changer la mode, il est en fait très représentatif de toutes les transformations euh, systémiques que l'on doit opérer de façon générale dans la société. Euh pour essayer de garder une planète habitable euh, et, euh, et dans cette idée de sortir de l'incitation à la consommation permanente, la publicité pour nous vendre des choses dont on n'a pas besoin, etc. Euh, et donc, j'aimerais bien vous demander pour terminer à quoi euh, ressemblerait pour vous un avenir dans lequel euh, le secteur de la mode aura pris ses responsabilités euh, Quelle qu serait... Euh, nos habitudes de consommation, comment est-ce qu'on s'habillera Est-ce que euh, la fast fashion existerait toujours si on se projette de... <rire> non.
0: <rire> Alors non, il n'y aurait, aurait plus de fast fashion. Pourquoi Parce qu'en en fait, on aurait relocalisé notre production. Donc à partir du moment où on relocalise la production, on ne peut plus avoir le bas coût, donc on ne peut plus avoir de fast fashion. Enfin, mm. Si ça coûte, euh, si ça coûte euh, 40 balles un t-shirt, on n'en achète plus tous les jours, en fait. Enfin, euh, sauf peut-être les très riches, mais encore, je pense qu'ils préfèrent quand même s'acheter euh, des t-shirts à 300 balles. Donc, <rire> si on on, déjà, on a une production relocalisée. Une production relocalisée, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on euh, peut contrôler euh, les aspects sociaux et environnementaux des usines. C'est hyper important. C'est dur, le travail ouvrier. C'est dangereux aussi, les usines. On l'a vu avec euh, euh, Lubrizol, etc. Donc... Et, et, et dans le textile, je dirais que l'équivalent, même si c'est pas aussi explosif, c'est la question de, de la teinture, il ouais. y a quand même des produits toxiques et tout. Il faut que ces étapes-là, elles soient faites dans des pays qui, qui protègent efficacement l'environnement et les gens. Quoi. Donc, en relocalisant les chaînes de production chez nous, en fait, on permettra en fait d'assainir, en tout cas, de, de rendre plus éthique. Euh, ces étapes-là. Qu'est-ce que ça permettra aussi Ça permettra aussi bah, de créer de l'emploi, de créer des écosystèmes, de recréer euh, une, enfin, en tout cas un réseau d'entreprises euh, locales. Donc ça crée de l'emploi, ça crée des écosystèmes, mais ça crée aussi de la valeur pour la France. C'est des impôts qui sont payés mmh. localement. L'autre effet bénéfique de la relocalisation, c'est réduire notre euh, déficit commercial. Bon, je ne sais pas si vous mmh. savez, mais en fait, mmh. on a un déficit commercial qui est une balance commerciale qui est très déficitaire et c'est en grande, je ne me rappelle plus dans quelle proportion, mais je crois que c'est un tiers qui est dû en fait, à nos importations textiles. En fait, on importe tellement tout que, euh, que ça nous fait un, un gros déficit commercial. Donc emploi, euh, impôts, euh, conditions sociales et environnementales, déficit commercial. Donc ça, c'est ce, ce que permettrait euh, une, une relocalisation textile. Mais le vrai truc, c'est que si on produit localement, c'est globalement revenir à euh, comment on était dans les années 80. Dans les années 80, on était bien sapés, en fait. Oui. Et même, on était, paradoxalement, on était mieux sapés qu'aujourd'hui parce que, euh, là, on est quand même dans une situation où c'est à peu près trois enseignes qui habillent toute la planète. Oui. Ça forme une, ça produit une forme d'homogénéisation, oui, euh, ouais. euh, assez forte, quoi. Alors que, euh, si on revient à, euh, plutôt que d'avoir trois, quatre grosses entreprises qui habitent toute la planète, si on arrive à un écosystème d'une centaine, voir de milliers de petites marques qui produisent chacune, en fait, une créativité différente, un style différent, qui ont chacune leur ADN, ça serait beaucoup plus joyeux, parce que là, actuellement, ce qu'on a, c'est des grosses marques qui aspirent la créativité, toute mmh. la créativité dans la mode, et qui copient. Zara était extrêmement connue pour, oui, euh, pour, pour copier, copier extrêmement rapidement. Marque, et ouais. là, maintenant, on a Chine qui copie tellement rapidement qu'il copie Zara en plus. Quoi. Ouais. Donc vraiment, il y a un truc. C'est des copieurs. Euh, Chine c'est des copieurs de l'excellence. C'est-à-dire qu'ils euh, mettent l'intelligence artificielle au service de, 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 de cette copie, de regarder si ça marche, etc. Bon, bref. Ils sont extrêmement forts de ça. Donc, ce que ça permettrait aussi d'avoir un écosystème d'entreprise plutôt que, que quatre grosses entreprises, c'est qu'on remettrait la créativité au centre de la mode. Et ouais. les gens qui aiment la mode c'est ça qu'ils aiment avant tout, c'est la créativité. En fait, et là, cette créativité, elle est, elle est en train de disparaître au même titre que euh, qu'on fait disparaître euh, le vivant, quoi. Et donc euh, moi, je, en fait, c'est ça qui est assez génial avec le textile, c'est que si on faisait l'effort de renoncer au modèle de la fast fashion, vraiment, il y en aurait pour tout le monde. Il y en ouais. aurait pour les écolos, il y en aurait pour les chefs d'entreprise, il y en aurait pour l'emploi, il y en aurait
1: pour les impôts, il y en aurait pour la créativité.
0: Donc euh, faisons ça.
1: <rire> Est-ce que vous avez une dernière chose à, à dire, une recommandation pour les personnes qui nous regardent et qui se disent Bon, bah, ce combat législatif, il n'est pas encore vraiment gagné, donc qu qu'est-ce qu que je fais, moi, à ma, à ma petite échelle Malheureusement, c'est souvent aussi la question qu'on peut se poser quand on se sent ouais, un peu ouais. impuissant aussi face à tout ça, quoi. Alors, euh, si vous êtes très motivé, vous pouvez
0: euh, aller donner un peu d'argent chaque mois à The OR Foundation, qui est l'assaut ghanéenne qui gère, euh, entre autres, nos déchets textiles là-bas. Ces gens ont besoin d'argent, il euh, y a une forte pauvreté, et en plus, euh, la gestion des déchets qui est euh, très compliquée. Donc, The OR, The, plus loin, o -R, plus loin, Fondation. Si vous n'avez pas d'argent, il y a une chose hyper simple que vous pouvez faire, c'est arrêter d'acheter des vêtements. Euh, tout simplement, mais vraiment arrêter, c'est-à-dire faire avec ce que vous avez vous vous dites « Ah, mais qu'est-ce que je fais de ces vieux vêtements que je ne mets plus » Mettez-les. <rire> arrêtez d'acheter des vêtements et faites avec, avec ce que vous avez. Si vraiment vous devez acheter des vêtements, voilà, essayez de le faire de, de seconde main, et si possible plutôt dans des Emmaüs euh, ou des, en fait, des entreprises dont l'argent va servir à euh, une, chaîne de, une chaîne de solidarité plutôt que de, chez des entreprises privées. Euh, et si vraiment vous avez besoin de quelque chose de neuf, euh, choisissez-le chez des marques qui produisent localement euh, et qui produisent... Euh, et si vous utilisez du coton, euh, euh, choisissez du coton bio.
1: Et pour soutenir justement le plaidoyer dans le mode climat Pour
0: soutenir le, le plaidoyer
1: dans le mode climat, effectivement, si vous nous donnez de la force
0: sur, euh, sur les réseaux sociaux, si vous venez suivre notre Instagram, notre LinkedIn, euh, ça serait hyper aidant. Mais surtout, ce, que vous, ce qui serait génial, ça serait d'interpeller... Euh, les marques pour leur demander de rejoindre en fait euh, notre coalition mmh. euh, toutes ces marques françaises emblématiques euh, les Decathlon euh, les Nike etc., etc. Et si vous pouvez aussi interpeller euh, le gouvernement pour leur dire de, que les mesures en tout cas que toute la réglementation qui arrive dans le secteur textile euh, pénalise le modèle de la fast fashion par exemple à travers la, en tenant compte de la durabilité émotionnelle ou de l'indice de réparabilité euh, ça, ça nous aiderait si vous, êtes, euh, si vous rentrez dans la technique euh, <rire> du plaidoyer.